0: Das war natürlich irgendwie ein total schöner Sommer für mich und hätte mir auch nie vorstellen können, dass es unter so einem traurigen Aspekt dann doch alles gestanden hat.
1: Es hat so gut angefangen und dann sind plötzlich die Vögel vom Himmel gefallen oder schon gar nicht erst aufgestiegen.
0: Dann habe ich im ganzen Juni und Juli regelmäßig Kadaver gefunden, die eben ja, entlang der Hallig lagen und ähm, das wurde dann ziemlich viel.
1: Die Vögel haben die Grippe bekommen und der Biologe Janis Dimlich im letzten Sommer Vogelwart auf Norderog einer Insel in der deutschen
2: Nordsee, am Sterben zuschauen. Du, Irin, hast ihn besucht. Ja, Janis Dimlich wollte eigentlich die Brutzeit der Brandseeschwalbe dokumentieren. Das sind so grosse, wunderschöne Seevögel. Und fast ein Jahr später
1: ist die Vogelgrippe immer noch da. Sie hat sich unterdessen in der ganzen Welt ausbreitet.
2: Millionen von Wildvögel und Hühnern sind schon daran eingegangen. Auch andere Tierarten, Säugetier, Nerz, Robben, Fuchs, sogar eine es getroffen. Die Wissenschaft probiert, dem Virus zum z.B. mit schnelleren und einfacheren Tests.
3: Unser Anspruch ist wirklich, dass wir PCA an Ort bringen, wo es noch keine PCA gibt. Oder auch, dass wir PCR eigentlich zugänglich machen für Nicht-Experten.
1: Also wie bei Covid, die Vögel
2: müssen bald antreten zum Testen und Impfen. Genau, also auch, wenn man Angst hat, dass die Vogelgrippe, also das H5N1-Virus, auf einen Menschen übergumpen und eine Pandemie auslösen könnte. Wie nah, dass das so ein Szenario ist,
1: also dass die Tierkrankheit auf den Menschen überspringt, wie es vermutlich bei Corona auch passiert ist, und wie das die Wissenschaft kann dafür schauen kann, dass die Vögel die Grippe loswerden, das gehört ihr in der nächsten halben Stunde, hier bei Kopf voran, einem Podcast von der SRF
2: Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler und stelle Fragen. Und ich bin in die Rindici und erzähle euch, was ich herausgefunden habe.
1: Irin, du hast also das Norddeutschland recherchiert, bist auf die Suche gegangen nach
2: Spuren der Vogelgrippe dort. Ja, ich bin Leute treffen Schleswig-Holstein, im deutschen Bundesland, das zwischen der Nord- und der Ostsee liegt. Wieso bist du eigentlich ausgerechnet dort gegangen? Ich wollte jemanden kennenlernen, der in den letzten Monaten von der Vogelgrippe direkt betroffen war. Die Schweiz ist ja recht glimpflich davor mm. gekommen, bei den Wildvögel und auch in den Geflügelzuchten hat es nur vereinzelte Fälle. Und die speziellen Massnahmen in der Schweiz gegen die Vogelkrippe, die sind ja jetzt für die Sommermonate auch wieder aufgehoben. In den Küstengebieten, zum Beispiel in Norddeutschland, sieht es anders aus. Und dort hast du eben Janis Diemlich getroffen, wo wir am Anfang schon gehört haben. Adrianis Diemlich ist 28, er arbeitet als Naturschützer in Schleswig-Holstein und wohnt in einem Tiny House in der Nähe von Kiel. Für Vögel, sagt er, habe schon früh im Leben ein Flair gehabt, vor allem für die, die so etwas anders ausgesehen haben.
0: Ich fand irgendwie immer spannend, dass es diese anders aussehenden Wasservögel gibt. Und dann habe ich nach der Schulzeit so einen Freiwilligendienst gemacht bei der Schutzstation Wattenmeer. Und die machen im Grunde auch Vogelzählungen und äh, Führung für Gäste im Nationalpark. Und da habe ich so ein bisschen das erste Mal Berührung gehabt mit der Ornithologie, also wirklich so in beruflicher Form, aber auch dem Naturschutz. Und dann habe ich danach gedacht, auch da würde ich eigentlich gerne dabei bleiben.
2: Trianis Stimlich hat Agrarökologie und Naturschutz studiert. Nach seinem Abschluss wollte er eine Auszeit machen. Er sagte, er wolle etwas machen, wo er den Kopf völlig frei hat. In der Natur. Er hat sich beim Verein Jortsand gemeldet für einen freiwilligen Einsatz in der Nordsee, sieben Monate lang zum Schutz der Seevögel.
0: Dort gibt es eine Hallig, die quasi dem Vogelschutz dient. Schon seit über 100 Jahren gibt es die in Vereinsbesitz. Und da durfte ich dann meinen Sommer verbringen.
2: Was ist eine Hallig? Das solltest du unseren Schweizer Hörinnen und Hörern erklären.
0: Also, es ist im Grunde eine Insel, also eine Form einer Insel, die als Landmasse sehr flach liegt. Also das Potenzial, dass die eben bei höheren Wasserständen überflutet wird, ist eben relativ hoch. Das heißt, anders als eine Insel, zum Beispiel sagen wir jetzt mal Sylt, ist es eigentlich normal, dass sie mehrmals im Jahr überflutet wird. Und ähm, es gibt ja mehrere Halligen im Nationalpark Wattenmeer, es sind insgesamt zehn und Nordok ist die zweitkleinste.
2: Norderog also, heisst der Ort im Wattenmeer, die Hallig. Dort ist er im März 2022 angekommen, noch vor der Brutsaison der Vögel. Es war noch recht frisch und stürmisch und auch ganz allein. In einer Hütte, die auf Stelze ist, am Rand der Insel, ohne fließendes Wasser, aber mit Solarstrom, immerhin.
0: Im Grunde bin ich dann der einzige Bewohner der Hallig gewesen, bis auf die 10'000 Vögel, die da eben noch sind. Und wenn man Vögel mag, dann kommt man da gar nicht dazu, eigentlich ruhig rumzusitzen, sondern da gibt es immer was zu gucken.
2: Was für Vögel, habe ich gefragt.
0: Ja, hauptsächlich Seevögel. Also von den Möwenarten angefangen, wie Lachmöwe, Silbermöwe, Heringsmöwe, vielleicht auch ein paar Mantelmöwen, die da brüten. Und dann eben die Seeschwalben, für die die Halle eigentlich total bekannt ist oder schon seit vielen Jahrzehnten ein ganz wichtiger Brutplatz ist. Da brüten zum einen Flussseeschwalben und Küstenseeschwalben, also die mit den roten Schnäbeln. Und dann brüten aber eben auch die Brandseeschwalben dort. Und das ist eine Vogelart, die sonst an der Nordseeküste eher unsteht in der Brutplatzwahl ist. Also die brauchen eben so dynamische Küstenabschnitte mit viel Sand und so ein bisschen erster Dünenbildung. Und äh, das sind natürlich Lebensräume, die sich ständig verändern eigentlich unter normalen Bedingungen. Und auf Nordok ist es aber so, dass die schon seit über 100 Jahren da kontinuierlich brüten. Und es ist auch eine der größten Kolonien insgesamt.
2: Brandseeschwalben sind große Vögel mit einer Flügelspannweite von bis zu einem Meter. Sie sind oben hellgrau und weiss, haben eine hellgelbe Schnabelspitze und einen schwarzen Federschopf mit einem auffälligen Pfüpfchen im Ecken. Und es sind Fischfresser.
0: Die sind eben so ja, Sturztaucher, die dann so ins Wasser tauchen und dann eben so ganz kleine Fische angeln und die verfüttern sie daneben auch an ihre Jungvögel.
2: Triani ist ziemlich verzählt, er sei total gern auf dieser Insel. Gewesen. Er hat genossen, in dieser Vogelwelt zu wohnen und zu beobachten, wie immer mehr Brandseeschwalben angekommen sind und auf dem Sandboden ihre Nester haben
0: Die Seeschwalben sind ja Koloniebrütenarten, die brüten alle ganz dicht beisammen. Also wirklich auf einen Quadratmeter sind dann vielleicht ja, so. Drei Brutpaare oder vier Brutpaare und ähm, das alles dann in großen Ausmaßen. Und ja, auf Nordauk sind es dann bis zu 5000 Brutpaare mal in so einem Jahr. Und die sitzen dann eben alle ganz nah beieinander. Wenn da irgendwer, zum Beispiel der Wanderfalke, drüber fliegt, dann äh, können die sich eben als großer Pulk verteidigen.
2: Und auf dieser Halle kann eben auch das Wasser immer wieder kommen.
0: Und das kann natürlich gefährlich werden. so im... Im Sommer, wenn da wirklich noch mal so ein hoher Wasserstand erreicht wird, dann schwimmen dann leider die Eier weg.
2: Ein Flutfallen ist nicht cool letzten Sommer. Dafür ein anderes Unglück, die Vogelgrippe.
0: Als ich ankam, war eigentlich noch europaweit kaum Meldung eigentlich bekannt oder ich glaube gar keine. Und dann ging es langsam los, als die ganzen Brandseeschwalben in die Brutreviere zurückgekehrt sind. Also es gibt ja entlang der Ostsee und entlang der Nordsee verschiedene äh, Stellen, wo die brüten. Dann kamen immer mehr Hinweise darauf, dass in anderen Kolonien Vogelgrippefälle aufgetreten sind.
2: Ende Mai hat er auf seiner Hallung Besuch von Wissenschaftlern vom Verein Jordsand. Und denen ist aufgefallen, dass es auch auf Norderog mehr tote Altvögel gab als normal. Und auch die Jungen, die mit der Zeit schlüpfen haben, haben, nicht alle so viel ausgesehen. Sie haben dann ein paar Kadaver eingeschickt Labor Labor und die waren positiv auf H5N1, das
0: vogelgrippe Dann ging es relativ schnell weiter. Also dann habe ich im ganzen Juni und Juli regelmäßig Kadaver gefunden, die eben ja, entlang der Hallig lagen. Und ähm, das wurde dann ziemlich viel. Vor allem die Jungen
2: hat's getroffen.
0: Zu der Zeit, als die Jungvögel geschlüpft sind, ist das Virus wahrscheinlich gerade erst angekommen und hat sich dann so langsam ausgebreitet. Das heißt, eigentlich sah am Anfang alles gut aus. Also die Bedingungen waren total gut, alle haben sich gefreut. Aber dann ging es eben los und dann kann es entweder sein, dass die Jungvögel an der Vogelgrippe sterben oder eben, wenn ihre Eltern sterben, dass sie nicht mehr versorgt werden. Also es reicht schon aus, dass eigentlich einer der beiden Altvögel verendet dann schaffen die es eigentlich kaum noch, die Jungvögel zu füttern.
2: Gegen Ende der Brutzeit hat Janis Timlich zusammen mit einer Kollegin eine schwere Gang über die gemacht. Sie haben systematisch die ganze Insel abgesucht und Kadaver zählt.
0: Und da haben wir insgesamt 650 Altvögel gezählt und über 2000 Jungvögel. Für ihn war das
2: Ganze nicht einfach gewesen, sagt Janis Dimlich bis im Oktober ist er auf Norddruck geblieben.
0: Das war schon nicht leicht, ne? wenn man wirklich so aus dem ornithologischen heraus sich entscheidet an so einen Ort zu gehen und eigentlich beeindruckt ist von diesem Ökosystem und von der Vielzahl an Vögel und dann passiert da sowas, dann ähm, ja, ist ja, es auf jeden Fall schwer.
1: das kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das sicher bitter war. Du erzählst uns nachher noch mehr über die Situationsnahrdruck, Irin. Du hast aber nicht nur quasi eine Feldstudie gemacht, du hast dich auch schlau gemacht, was das überhaupt für ein Virus ist. Du bist also back to the roots sozusagen, mit deinen Recherchen. Äh, erzähl uns doch ein bisschen mehr über die
2: Basics. Was ist das genau für ein Virus? Also, kurzer Ausflug in die Virologie. Das Vogelgrippevirus ist ein Influenza-A-Virus. Auch die meisten Grippeviren, die beim Menschen vorkommen, sind Influenza-A-Viren. Die Vogelgrippe kennt man seit etwa 20 Jahren. Das Virus, das jetzt grassiert, heisst H5N1. Es gibt aber noch andere Varianten. Eine andere Bekannte ist das H7N9. Also das H und das N bei die beiden Buchstaben
1: bleiben gleich. Was bedeuten die beiden?
2: H und N bezeichnen die beiden Hauptantigen. Jetzt, was ist es? Antigen. Du kannst dir so ein Virus vorstellen als eine Kugel, die an der Oberfläche gespickt ist mit Eiweiß. Die schauen wie Schleckstängel aus der Viruskugel raus. Oben hat es einen runden Kopf und auf dem Kopf oben hocken die beiden Antigene H und N. H steht für Hemagglutinin und N steht für Neuraminidase. Die Antigen sind die Angriffspunkte Angriffspunkt für das Immunsystem. Das heißt, wenn die Immunzellen das Virusfeuer vorher bekämpfen, gehen sie auf die Antigen los. Das klingt kompliziert wenn
1: haben wir gehört, die bleiben gleich, aber es hat dann eben unterschiedliche Zahlen. Was hat das mit diesen
2: Antigenen zu tun, mit dem Bau des Virus? Ja, ja, von diesen Antigenen gibt es halt ganz viele verschiedene Subtypen. Vom H gibt es 18, von H1 bis H18 mhm. und vom N gibt es 11, also N1 bis N11 logischerweise. Das heißt, es gibt x verschiedene Kombinationen von Grippeviren und die können je nachdem ganz verschieden sein. Du sagst verschiedene. was heisst jetzt das in diesem Fall? Die einen kommen z.B. nur bei den Säugetieren vor, Säu z.B. oder eben bei den Vögeln und andere nur beim Menschen.
1: Du hast am Anfang gesagt, es gehe die Angst um, dass die Vogelgrippe eine Pandemie werden könnte. also sich ausbreiten. Warum
2: eigentlich? Ja, weil es immer häufiger vorkommt, dass Viren aus dem Tierreich sich verändern und auf den Menschen überspringen. Im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck für das. «Spillover», auf Deutsch «Übersprung». Also so wie über ein Schwappen. Genau. Das Paradebeispiel ist Corona. Auch dort ist sich die Wissenschaft mittlerweile ziemlich sicher, dass es einen Übersprung aus dem Tier auf einen Mensch gegeben hat. Ursprünglich wahrscheinlich aus Fledermäuse. Und den
1: Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen überspringen, das haben wir jetzt in den letzten Jahr gehört, denen sagt man Zornhose. Genau, ja. Es hat ja bei der Vogelgrippe auch schon, dass sich Menschen angesteckt haben und gestorben sind. Aber das ist noch keine Pandemie.
2: Nein, das ist noch keine. Aber es stimmt, mit H5N1 haben sich in den letzten 20 Jahren schon viele Menschen angesteckt. Knapp 900. Etwa die Hälfte ist gestorben. Das sind Zahlen von der WHO.
1: Jetzt Im Moment geht das H5N1-Virus ja vor allem unter den Vögeln umeinander. Weltweit ist ein wirklich ein Säuch im Gang. Es haben sich Arten angesteckt, wo bis jetzt eigentlich immun sind. Auch Säugetiere haben sich infiziert, du hast es gesagt. Wie realistisch ist es eigentlich, Irin, dass sich eine Variante bildet, die auch bei den Menschen eine weltweite Pandemie könnte auslösen könnte, eben wie
2: Corona als Vergleich? Ja, das ist jetzt eben die grosse Frage. Um Antworten zu finden, bin ich zum Gerd Zimmer gefahren. Er ist Vogelgrippenspezialist am Institut für Virologie und Immunologie IVI das Mittelhäuser im Kanton Bern. Das IVI das ist eine Forschungsanstalt vom Bund und das Schweizer Referenzlabor für hoch ansteckende Der Gerd Zimmer hat mit seinem Team auch eine neue Impfung gegen die Vogelgrippe entwickelt, einen Impfstoff. Zuerst aber erklärt er mir in seinem Büro, wieso Influenzaviren so unwahrscheinlich vielfältig sind.
4: Influenza-Viren sind RNA-Viren, also das Genom besteht aus RNA und eine Besonderheit ist auch, dass das Genom in acht Segmente unterteilt ist, also acht RNA-Segmente. Und die können zum Beispiel bei einer Co-Infektion mit zwei verschiedenen Influenzaviren können diese Segmente ausgetauscht werden.
2: Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum sich die Viren ständig verändern. Und der hat mit der sogenannten RNA-Polymerase zu tun, hat mir Gert Zimmer erklärt. RNA-Polymerase sind Enzyme, die virus Viruserbgut helfen, sich zu vermehren und dabei zu pfuschen.
4: Wenn das Virusgenom repliziert wird, dann auch ständig Fehler gemacht von dieser Polymerase, die hat also keine Korrekturfunktion und dadurch entstehen ständig Varianten. Also es ist ein riesen genetischer Pool von verschiedenen Viren.
1: Heißt jetzt das, wegen seiner schluderigen Vermehrung, könnte das sich auch so verändern, dass es auf einen Mensch übergehen könnte? Also dass es eben so einen Spillover, so ein Überschwappen
2: gibt? Das hat es tatsächlich schon gegeben in der Vergangenheit, 2014 bis 2017 zum Beispiel, ist China auf den Wildtiermarkt H7N9 aufgetaucht. Das andere Vogelgrippe-Virus, das ich am Anfang erwähnt habe. Und von dem hat es relativ viele Übertragungen auf für Mensch. 1500 Fälle in diesen drei Jahren, etwa die Hälfte sind daran gestorben. Also die
1: Sterblichkeit ist wirklich äh, eindrücklich hoch. Aber dann ist das Virus ähm, noch nicht von Mensch zu Mensch weitergegeben. Worden. Also die Leute haben sich nicht gegenseitig angesteckt? Nein, ziemlich
2: sicher nicht. Die Leute haben sich wahrscheinlich mit infiziertem Hühnerfleisch angesteckt.
1: Du, ihr, in der Janis Timlich, der vorher über die Vogelgrippe in Norderung erzählt hat, hat er eigentlich keine Angst. Gehabt. Er könnte sich selber auch
2: anstecken. Ja, ein bisschen schon, hat er mir erzählt.
0: Wir haben auch dann öfter überlegt, ist es überhaupt noch vertretbar, dass ich an dem Ort bin. Also ich meine, ich bin ja umgeben von diesen Vögeln und die Hygienevoraussetzungen sind jetzt auch nicht so gut. Ich habe kein fließend Wasser. Ich sitze da eigentlich direkt in der Kolonie und ähm, habe dann natürlich Schutzvorkehrungen getroffen. Also wir haben dann eine Schutzausrüstung bekommen und ich hatte immer Handschuhe und Maske und sowas. Ne? Aber man setzt sich natürlich so ein bisschen der Gefahr da noch aus.
1: Aber Hai hat er nie Welle. Nein,
2: glaube es nicht.
0: Ich hätte natürlich von mir aus immer entscheiden können zu gehen. Ne? Also das, das war ja von Vereinsseite auch immer so kommuniziert, wenn, wenn das für dich eine zu große Belastung ist, auch emotional. Das wurde eben auch immer wieder betont. Wenn man da inmitten von so einem großen Sterben sitzt, ähm, dann hätte ich auch jederzeit gehen können. Aber ich wollte auf jeden Fall da bleiben.
1: Also der Janis Diemlich hat durchgehabt, auf Nordeurope. Wie groß ist denn eigentlich so wirklich die reale Gefahr, dass sich ein Mensch mit H5N1
2: anstecken kann? Also wie gesagt, das kommt immer wieder vor. Der Gerd Zimmer vom Institut für Virologie zu Mittelhäusern. Da sagt aber, das Risiko, dass sich das Vogelgrippevirus am an Menschen anpasst und sich massenweise verbreitet, sie gehen unwahrscheinlich.
4: In vielen Genen müssten Mutationen auftreten, bevor tatsächlich so ein Virus nicht nur ein Mensch infizieren kann, sondern auch von Mensch zu Mensch per Aerosol übertragen werden würde. Und das wäre eine Voraussetzung für eine Pandemie.
2: Eine Übertragung über Tröpfchen oder Aerosol müsste es also geben, so wie das bei Corona der Fall war. Wahrscheinlicher ist aber ein anderes Szenario, wenn sich ein Tier gleichzeitig mit dem Vogelgrippevirus und einem humanen Grippevirus infiziert. zum Beispiel bei Nerz und anderen Martertier. Frettli gehören auch dazu. Die sind alle sehr empfänglich für beides. Vogelgrippe und humane Grippeviren. Frettli werden in der klinischen Forschung sogar eingesetzt, zum Grippeimpfungen für Menschen zu testen. In der Natur- oder in der Nutztierhaltung könnten sich in diesen Säugetieren so neue Kreuzungen bilden. Die Wissenschaft sagt dem Reassortments, Reassortanten.
1: Also sozusagen neu sortierte Viren es doch im Oktober einen -Ausbruch gegeben auf einer Nerzfarm in Spanien. Tausende von Nerzen hat man dann dort. Das waren schlimme Bilder.
2: Ja, das war nicht schön. Aber genau in so einem Umfeld, wo die Tiere auf engstem Raum aufeinander hocken, könnte es eben so Reassortanten geben, sagt Gerhard Zimmer.
4: Die Nerze werden da sicherlich, also diese Pelztierfarmen, werden also prädestiniert für, solche, für so ein Reassortment. Und dort würden dann Gensegmente ausgetauscht, unter anderem eben für das Hauptantigen, das HA, oder möglicherweise auch für das Nebenantigen, NA. Und dann entstehen im Prinzip humane Influenza-Viren, aber ihre Oberflächenantigen, ihre serologischen Eigenschaften sind verändert. Und solche Viren hätten dann ein pandemisches Potenzial.
2: Das pandemische Potenzial, das ist nicht einfach theoretisch. Das ist durchaus real, weil... Das ist alles schon mal gegeben. Der Übersprung ist schon vorgekommen und historisch beleidigt.
4: Wir wissen natürlich von den Influenza-Pandemien des letzten Jahrhunderts, dass dort immer auch Vogelgrippeviren dran beteiligt waren. Also wie der asiatischen Grippe 1957, 1958 oder der Hongkong-Grippe 1968. Das waren alles Viren, wo ein Gensegmentaustausch stattgefunden hat zwischen Human- und Vogelgrippeviren.
2: Oh wow, also das habe ich jetzt nicht gewusst. auch ja, nicht, mir hat es auch verblüfft.
1: Also wenn man das alles gehört, ist natürlich völlig klar, dass man das pandemische Potenzial von dem Gripenvirus wirklich eindämmen oder in den Schach halten Irin, Irene, du hast es vorher schon kurz erwähnt, am Iwi, zum ist ein neuer Impfstoff gegen h 5 1 entwickelt worden.
2: Ja, Asien und China die impfen ihres Hausgeflügel ja schon länger. In der EU und in der Schweiz ist das aber immer noch verboten.
1: Also es gibt einen Impfstoff, ist aber verboten. Da frage ich dich gerne nachher noch ein bisschen genauer darüber aus. Zuerst aber zu dem Impfstoff an sich, also vom IWI. Der ist neu, also neuartig und der soll im Herbst jetzt zuerst an Zoovögel
2: in Bern und Basel getestet werden. Das ist sinnvoll für die Vögel, die in diesen Zoo gehalten werden. Pelikan, Flamingo, Pinguine und so weiter. Weil die sind ja dem Risiko von der Vogelgrippe und auch dem Tod. Können sie sterben, sind die ausgesetzt. Und durch eine Impfung sind sie geschützt. Falls der Impfstoff eben ihnen funktioniert. Aber eigentlich war es vor allem wichtig, die Tüner zu impfen. Das zeigen die Erfahrungen aus China, zum Beispiel bei dem Ausbruch 2014, wo wir vor geredet haben.
4: Der wurde letztendlich dann kontrolliert, weil die chinesische Regierung das Geflügel hat impfen lassen gegen H7N9, so dass die Zirkulation dieser Viren in Geflügelfarmen unterbunden wurde. Und dann kam es eben 2017 auch zu keinen weiteren äh, Übertragungen mehr auf den Menschen. Also es war zeigt, dass wenn man eben das Geflügel dass man damit eben auch diese zoonotische Übertragung auf den Menschen unterbinden kann.
1: Und der Impfstoff von Gerzimmer Zimmer, funktioniert er bei den Hühnern?
2: Ja, da ist im Hochsicherheitslabor vom IFI ein Hühner getestet worden,
4: mit Erfolg. Wir haben Versuche gemacht, wo man also geimpfte Tiere, die dann infiziert wurden mit H5N1, dann mit nicht geimpften Tieren im gleichen Käfig zusammengebracht hat und es kam zu keiner Ausscheidung die nicht geimpften Tiere, die waren völlig geschützt.
1: Also im Klartext, in der Hühnerschiss hatte es keine Viren <lacht> Richtig. <lacht> wenn das so gut klappt, wieso, und jetzt kommen wir zum Verbot, wieso macht man es denn nicht? Warum impft man nicht in der Schweiz?
2: Der Grund ist der, dass man bei den herkömmlichen Impfstoff, also eben denen aus China, nicht unterscheiden kann, ob es Tier infiziert oder geimpft ist, wenn man sie testet. Weil in beiden Fällen haben die Tiere Virenbestandteile in sich. Nach EU-Recht gilt das Land in diesem Fall nicht als seuchenfrei. Und die Hühner kann man nicht mehr exportieren.
1: Und mit dem Impfstoff aus dem Einwien kann man dann eben diese
2: Unterscheidung jetzt machen, Impfung oder Infektion. Ja, das ist eben ein neuartiger, ein genveränderter, Vektorimpfstoff. Dort sieht man, ob es Tier infiziert oder geimpft ist. Man kann das ganz einfach testen, hat mir der Gerd Zimmer gesagt. Es gibt noch andere neuartige Impfstoffe, die in Europa und in den USA sollen auf den März kommen Und die EU hat im März einer sogenannten Notschutzimpfung für Geflügel zugestimmt. Es tut sich da also einiges bei diesem Thema. Irin, du hast am Anfang gesagt, man will die Vogelgrippe dank einer
1: besseren Überwachung gut kontrollieren. Das ist ja eine Strategie, die man auch
2: bei Covid gebraucht hat. Ich sage nur, testen, testen, testen. Ja, kommt mir auch in den Sinn. Und ein Ort, der an dem geschaffen wird, ist DCH ETH Zürich. Und typisch ist natürlich auch hergegangen. Ja, am Mittwochnachmittag habe ich an der ETH auf dem Hönkerberg den Epidemiologen Tobias Schindler getroffen. Er hat mich an der Bushaltestelle abgeholt und wir laufen zusammen zu seinem Labor.
3: Wir sind ein Start-up, das hier aus der ETH entstanden ist. Wir heißen Jaxo und wir entwickeln neue, schnelle, kleine, mobile QPCR-Geräte, die eingesetzt werden können für Diagnostik. Im Bereich von Veterinärdiagnostik, aber auch Humandiagnostik.
2: PCR-Tests sind A und O, um eine Infektionskrankheit können feststellen. So hat man es auch bei Corona gemacht, um die Erbmoleküle, also die DNA oder RNA aus einer biologischen Probe, z.B. Blut oder Speuz, auszufischen, braucht sie in der Regel ein Labor und es dauert ein paar Stunden, bis man ein Resultat hat. Die Axo will den Ablauf einfacher und vor allem schneller machen, sagt Tobias Schindler.
3: Unser Anspruch ist wirklich, dass mehr wir PCR an Ort bringen, wo es noch keine PCR gibt. Oder auch, dass wir PCR eigentlich zugänglich machen für Nicht-Experten. Oder dass sie nicht ein ganzes Laborteam brauchen, um eine PCR-Diagnostik zu machen.
2: Im Fall von der Vogelgrippe wollen sie die komplette PCR-Technik in die Hühnerstelle bringen. Wortwörtlich.
3: Jetzt können wir hier gerne rübergehen. Das ist das Dioxo Care gerät
2: Wir stehen vor einem Gerät, öppe so gross wie einem grossen Koffer. Es ist ein Prototyp, und zwar eine komplette PCR-Apparatur, sagt Tobias Schindler, wo der komplette Ablauf einer PCR-basierten Diagnostik drin verpackt ist. Normalerweise braucht der PCR zwei Schritte.
3: Der erste Teil ist, dass sie aus ihrer biologischen Probe Nukleinsäure, das kann RNA sein, das kann DNA sein, isolieren müssen. Und der zweite Schritt ist dann, dass sie die isolierte DNA mittels pcr Amplifizieren.
2: Amplifizieren heißt verstärken oder eben ganz viel Kopien machen von diesen Molekül, um sie besser analysieren.
3: Und das gerade, wo sie jetzt da sind, das vereint eigentlich die beiden Schritte.
2: Das macht den Prozess viel schneller.
3: Der ganze Prozess von der Probe ins Grad rein, bis dass Sie die Bestätigung haben, ob Sie Infekt haben mit, sagen Malaria oder ob Sie in Ihrer Flügelzug Influenza-Viren haben, dauert eine Stunde.
1: Irin, gehen wir doch zum Schluss noch einmal ein DT, wo man eben sieht, was die Vogelgrippe anrichten kann, als Wattenmeer, zum Janis Timlich und seinen Brandseeschwalben. Wir haben ja vorhin gehört, dass er sich sehr klar dafür entschieden hat, auf dieser Insel zu Norderrock, zu bleiben, trotz dem grossen Sterben, trotz der Gefahr, die er sich damit ausgesetzt hat. Warum genau hat er das gemacht?
2: Ja, ich glaube, für ihn war es wie ein Teil des Ganzen, Gefahr in Kauf zu nehmen.
0: Ich habe es dann auch nicht bereut. Also ähm, klar, es ist keine schöne Erinnerung, aber es gehörte irgendwie dazu. Und so aus naturwissenschaftlicher Sicht ja auch irgendwie, also ganz neutral betrachtet, auch spannend.
1: Spannend, sagt Janis ziemlich, weil Natur eben auch ziemlich grausame Seiten hat und das halt auch dazugehört. So habe ich ihn verstanden. Heute schaffte Janis ziemlich zu Kiel, wo du ihn getroffen hast. Wer hat denn jetzt das Schicksal der Brandseeschwalbe auf der Insel Nordrock im Auge?
2: Ja, das haben natürlich auch wissen.
0: Jetzt, gerade vor zwei Wochen, habe ich meine Nachfolgerin äh, begleiten dürfen, als sie dann ihre Überfahrt gemacht hat. Also Nordauk ist wieder besetzt und ähm, die neue Saison hat wieder angefangen und jetzt bleibt die Frage eben, wie es weitergeht. Also noch haben wir... Nur positive Meldungen. Also, es sind Brandsischwalben wieder auf der Hallig. Ich glaube, mittlerweile schon 1300 oder so. Also, es werden jetzt von Tag zu Tag mehr, die da hinkommen. Und dann bleibt eben abzuwarten, ob die Vogelgrippe wieder um sich greift oder ob es dieses Jahr ein bisschen entspannter wird. Mal gucken. Also, ich bin auch gespannt und hoffe natürlich nur das Beste.
1: Wenn die Vögel Grippe haben und die Menschen Angst bekommen vor einer neuen Pandemie, Ihr habt die aktuelle Folge von «Kopf voran» gehört aus dem Podcastlabor von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Wenn ihr etwas dazu sagen, Fragen oder Inputen, dann macht das. Wir sind gespannt und erreichbar unter 079 878 65 04 oder «Kopfvoran» at srf.ch Autorin dieser Folge Irin Dietschi, Produzent Daniel Theiss, Sounddesign Michael Studer, ich bin Katharina Bochsler.